0: Moin Moin zu Lebenstag 1, dem werde ich Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Mir fällt hier schon die Spucke weg oder das Wort, wie auch immer. Aber der Scoop hat Gott sei Dank einen Zettel für uns wieder parat, sodass wir uns keine Sorgen machen. Ja? Wenn nichts mehr geht, hältst du ihn ab den einfach in die Kamera, Scoop. Äh, dann kann jeder deine Schrift sicherlich entziffern. Ähnlich wie damals in Ägypten bei den Hieroglyphen, um noch einen kleinen Sprung zu machen. Aber äh, kommen wir erstmal zu den ernsten Themen. Ja, gestern äh, schlechte Nachricht für Werder, Amos Pipa rechte ja. Verletzung, was wir so bisher gehört haben, fällt wohl mehrere Monate aus, ohne jetzt genau zu sagen, wie lange, aber klingt jetzt für mich, sagen wir mal so, vor Mitte, Ende Februar ist er wohl nicht mehr im Training, oder?
1: Ja, mein lieber User, mein lieber Sepp, also so, so ähm, sieht es wohl aus, drei Monate habe ich irgendwie wohl ähm, gelesen, fällt er wohl aus, und was mich äh, gerade auch ähm, gewundert hat, ich habe leider nur eine Überschrift gelesen, kurz vor unserem Podcast, dass Werder sogar auf der Suche nach Ersatz für Amos Pieper ist, auf jeden Fall. Das finde ich auch also schon schwer. Ich will nicht sagen merkwürdig, aber bin ich schon überrascht, dass Werder da dann sofort sagt, sie brauchen Ersatz dafür. Drei Monate ist natürlich eine lange Zeit. Klar brauchen sie Torontal, der hat auch ein bisschen Pech, der Junge. Ne? Der war ja letztes Mal schon ein bisschen länger verletzt. Und sowas, dass sowas dann auch im Training passiert, ist natürlich noch ätzender, auf jeden Fall. Ja, tut mir echt leid für den Burschen, weil also ich fand immer, war ein solider Bundesligaspieler, hat ja auch den Stammplatz gehabt, definitiv. Ja, sehr schade. Aber natürlich dann wieder für uns Werder-Fans sehr interessant, wen holen sie als, äh, als ähm, Ersatz für ihn. Ne? Da bin ich mal echt gespannt, wenn dieses Transferfenster aufgemacht wird, wen Werder dann für die Abwehr holen wird. Also sehr interessante Sachen.
0: Genau, äh, also du hast es ja schon ähm, erwähnt und Clemens Fritz hat es natürlich dann sozusagen in seiner Rolle ein bisschen so Abgewiegelt. Wir werden uns natürlich zusammensetzen und uns in den nächsten Tagen darüber Gedanken machen, was wir machen. Aber klar, Abwehr haben wir grundsätzlich jetzt nicht so viele Spieler gehabt, auch wenn wir jetzt die Außenposition mitnehmen. Guter Gu ist jetzt wieder zurück, aber es ist auch erst so langsam, dass man jetzt einen neuen Stürmer noch holt, wo wir da mehr oder weniger mit Kufnatzki ja jemanden auch für die nächsten Spiele rumsitzen haben auf der Bank, der aus meiner Sicht erstmal nicht mehr spielt bis zur Winterpause großartig. Ja kann es natürlich sein, dass man da was macht oder man holt halt irgendjemanden noch äh, im Mittelfeld dazu ähm, und na, schiebt dann groß oder so, weit wieder nach hinten oder son sonstige Sachen. Aber aktuell äh, können wir ja sowieso nicht so viele spielen, dadurch, dass Jung ja quasi die Position verschoben hat, äh, mhm. ist der Ausfall zwar tragisch, aber äh, Pieper hat jetzt auch ja mehrere Spiele nicht gespielt und das wo wir schon. über Ausfall reden, Pavlenka ist auch äh, sozusagen krankheitsbedingt nicht beim Training gewesen. sieht es auch danach aus, dass er gegebenenfalls ausfallen könnte. Äh, also wenn er auch hier Grippe oder sowas hat oder wie halt Ole Werner, äh, sind bestimmt zwei, drei Tage. Davon gehe ich dann fast schon aus, dass er nicht dabei ist am, am, Sonntag, äh, am Samstagabend beim Spiel. <lacht> Sonst ist noch Nicole Rapp, der weiterhin verletzt ist. Leon Opitz, äh, gut, aber natürlich alle Spieler, die jetzt nicht so relevant sind für den Moment. Ähm, Kater ist wohl im Kader jetzt mal dabei. Okay. Der ist ja auch ausgefallen gehabt, auch wegen Grippe. Äh, das war ja eigentlich fast dasselbe. Von daher würde ich sagen, wenn Pavlenka einen ähnlichen Verlauf hat wie Kater, wird er definitiv nicht dabei sein. Und hat wurde aber auch schon gesagt, äh, längerer Einsatz nicht. Also denke ich mal, spielt er mal fünf bis zehn Minuten bei Kater.
1: Mhm. Ja. ja, beim Stand von 0 zu 3 kann er dann wieder reinkommen. Oder wir standen in Darmstadt? 0 zu 4 sogar, als er reingekommen, glaube ich. Ne?
0: Genau. Ähm, ja. Das kann natürlich sein, vielleicht noch für euch, wir verlinken das noch, ich will das nochmal erwähnen, Niklas Schmidt mit einem Kicker-Interview, sehr interessante Themen äh, dabei, wie ich finde, auch viel aus Frankreich und so weiter, aber auch nochmal das Thema, dass äh, der Verein an ihn rangetreten ist und hat gesagt, du wirst wahrscheinlich in dieser Saison nicht ganz so viel spielen und äh, man benötigt durchaus das Geld von Toulouse nach dem Motto, guck sie lieber zweimal an. Toulouse war wohl auch in der Winterpause schon ein bisschen an ihm dran, äh, naja, also da ist einiges zusammenbekommen und zeigt aber auch wieder, wie wahnsinnig klamm wer da ist, Thema, was wir immer schon hatten, auch ähm, Thema mit dem äh, Investor, was natürlich ein heißes Thema ist, Gott sei Dank, ich mache jetzt wieder einen kleinen Bogen, haben wir äh, durch die Qualifikation von Dortmund jetzt wohl wieder 500.000 Euro äh, Gutschrift bekommen, also ich weiß nicht, Hörte sich so an, als ob der auch jetzt noch in den nächsten Wochen fällig ist, ist natürlich nicht so schlecht. Und da muss man einfach mal abwarten, wie es da weitergeht. Aber Linkle Schmidt, Kicker-Interview auf jeden Fall mal durchlesen.
1: Okay. Ja, und natürlich auch nochmal anzugucken, da ich Stube, ne, das. Ähm, äh Pressekonferenz mit Michael Zitterer, ne? Das saß ja auch im Podium. Der hat eine Pressekonferenz gegeben, auch sehr klare Ansagen, sehr klare Worte. Also scheint auch ein sehr intelligenter Bursch zu sein, was er gesagt hat. Auch witzig, äh, selbst dass er wohl bis zur äh, C-Jugend oder B-Jugend noch draußen gespielt hat, ne? dann irgendwie ins Tor gekommen ist. Und wenn er, obwohl er Torwart war, wenn er dann draußen mit seinen Kumpels gespielt hat, ist er nie ins Tor gegangen, hat immer draußen gespielt. Jetzt weiß ich, warum er halt diese super Technik hat und auch mit dem Ball umgehen kann, ne? wenn er, erst in die B-Jugend fest ins Tor gekommen ist. Ne?
0: Ja. Genau, genau, so wie du gesagt hast. Ich glaube, er hatte sogar interessanterweise selbst nicht mehr genau gewusst, wann er ins Tor Finale gegangen ist. So hatte ich das eben gesagt, bei der Pressekonferenz bei Werder gehört. Ja, Aber so B-Jugend passt schon. Und wie du gesagt hast, ja, wenn du natürlich mal draußen spielst, dann ja, kriegt man einiges mit. Hat natürlich auch noch mal viel darüber erzählt, wie er verbunden ist mit Werder und so weiter okay. und so fort. Aber schlussendlich ist das ja ein Leistungssport. Und dann werden wir mal sehen, in der Winterpause, ob es jetzt weitergeht. Ich hatte das ja schon persönlich auch gesagt, ich denke mal, wenn er jetzt in den paar Spielen auch nochmal so ein, zwei größere Fehler macht, da wird auf jeden Fall das Thema neu aufgerissen werden in der Winterpause und vielleicht wieder ein Wechsel kommen. Sollte der eher Spiele machen wie äh, ja, weiß ich nicht, wie Dortmund oder danach, ähm, glaube ich, bleibt er erstmal eher drin. Äh, Leverkusen natürlich die ersten 10, 20 Minuten nicht so gut. Muss man ja. auch ganz klar festhalten und ja. Aber wir werden es jetzt sehen. Äh, Pavlenka, wie gesagt, ist auch krank. Ähm, jetzt keine Wahl. Von daher erstmal gesetzt gegen Stuttgart.
1: Wie gesagt, wie wir das letzte Mal schon angesprochen haben, kurz im Podcast, was halt echt der Hammer ist, dass halt ähm, Werder Pavlenka damit echt die Nummer eins in Tschechien streitig macht. Ne? Das ist echt nochmal ein Ding, wo man echt nochmal drüber nachdenken muss, ne? was der Verein dem Pavlenka da echt dann in Anführungsstrichen Steine in den Weg legt und die Chance dann natürlich total schwindet, wenn er nicht spielt. Deshalb wird ja auch überall gemutmaßt, wenn er weiter die Nummer zwei bleiben sollte, dass er natürlich im Winter geht, weil er sieht dann natürlich seine Chancen zur EM total schwinden und dann müsste Werder ihn dann halt äh, verkaufen in der Hinsicht, wenn es Angebote gibt, gibt es Angebote, man weiß es halt nicht, ob er dann Angebote kriegen würde, aber er will natürlich unbedingt bei EM spielen und dann ähm, denke ich mal auch, dass, er, dass es da möglich sein könnte, dass er dann in der Winterpause wechselt, definitiv.
0: Ja, ja, absolut. Und um jetzt schon mal einen kleinen Bogen zu spannen zu deinem Zettel, wurde jetzt so wohl auf der Pressekonferenz von Höhnes schon gesagt, vom VfB, dass Gerasi und Undarf wahrscheinlich sogar von Anfang an beginnen. Es oh, kann oh. sein, dass es auch Poker ist. Aber da ist natürlich dann auch ein, ich sag mal, angenehmen Sturm, der dann wirbelt. Und wie gesagt, auch gerade die Stuttgarter haben ja in den Heimspielen, du gehst dann nachher auch ein bisschen drauf ein, auch einige richtig gute Resultate, 4-5-0 erzielt, also... Da werden wir uns glaube ich warm anziehen ähm, müssen, denn das geht eh nicht weiter wie gegen Leverkusen.
1: Ja, definitiv müssen wir uns warm anziehen, weil die Wettervorhersage sind minus zwei Grad habe ich gerade gesehen. Ne? Deshalb das heißt, müssen wir uns sowieso, sowieso schon
0: warm anziehen. Definitiv. Dann müssen man man auch noch noch lange, lange äh, Trikots haben und äh, Handschuhe der einen oder anderen. Ne?
1: Ja, das stimmt definitiv. Ja, und was ich noch sagen wollte, heute ist ja sozusagen Geburtstag von äh, Ole Werner bei Werder Bremen. Heute, genau vor zwei Jahren, war der Amtsabtritt von Ole Werner, habe ich gerade gelesen. Und wir haben ja auch in unserem Podcast lang und breit ähm, über ihn schon diskutiert. Und da hat er Werder weitergebracht, hat er weiterentwickelt, die Spieler weiterentwickelt und so weiter. Viel ist da nicht, aber wenn man nur die reinen Fakten sieht, er ist gekommen. Nach einem Viertel der Saison in der zweiten Liga ist mit Werder Bremen aufgestiegen und ist anschließend mit Werder Bremen, hat er die Klasse gehalten. Also, was wolltest du als mal von einem neuen Trainer mehr erwarten? Es ist ja nicht Otto Rehagel, wie damals der aufgestiegen ist, dass er vor dem Europacup gekommen ist. Da war es ja auch noch andere Möglichkeiten. Da hat, hat man ja auch noch andere Möglichkeiten gehabt, 1982. Aber jetzt, ähm, ja, also 2023, ganz schlechtes Jahr für Werder Bremen. Ne? Also sind wir ja Absteiger, so wenig Punkte geholt wie fast keine andere Mannschaft. Aber ähm, wenn man nur die reinen Fakten sieht, ist halt so, Ole Werner in den zwei Jahren, wir stehen zurzeit auch nicht auf dem Abstiegsplatz, nochmal, ne? wir, wir sind aufgestiegen, wir standen letzte Saison kein einziges Spiel auf dem Abstiegsplatz und aktuell stehen wir auch nicht auf dem Abstiegsplatz, sind aber trotzdem im Jahr 2023 nicht gerade ähm, äh, eine super geile Mannschaft, die viel Erfolg hat, aber ähm, unterm Strich gesehen, hat bisher Ole Werner in der Hinsicht nicht viel falsch gemacht. Äh, andere sagen natürlich, äh, mit einem anderen Trainer wären wir jetzt vielleicht Platz 8, Platz 6 oder was, keine Ahnung. Aber im Endeffekt viel falsch. Deshalb muss man jetzt reine Fakten ne, nochmal aufgestiegen, keiner auf dem Abstiegsplatz hat den.
0: Bleiben auf dem Abstiegsplatz ist, glaube ich, nicht ganz richtig. In dieser Saison müssten wir irgendwann ersten, zweiten Spieltag, glaube ich, auf dem Abstiegsplatz gewesen sein, aber äh, nicht. Jedenfalls so nicht in der Gefahr, wenn es dann richtig drauf ankam. Ja. Das andere hast du Recht, was die letzte Saison angeht. In dieser auf jeden Fall. 17. oder so waren wir schon mal. Okay. Ähm, ja. Aber die Fakten, klar, sind noch okay. Aber äh, 2023 sind es natürlich unterirdisch. Und wir werden es halt jetzt sehen. Was äh, abgerechnet wird, ist nach Leipzig, äh, beziehungsweise eigentlich dann ja gegen Bochum. 17. Spieltag. Und dann sehen wir mal, wo wir stehen. Und äh, die Tabelle, äh, Lügt ja nie, aber sie täuscht, finde ich, gewaltig. Äh, denn ich hatte das ja schon mal angesprochen. Wir sind ja auch äh, zwar gut platziert mit Platz 12, aber hinten dran sind ja ganz viele andere Mannschaften. Und alleine auch die Kölner äh, gegen Darmstadt am Freitagabend. Äh, könnten ja Köln kann Darmstadt überholen. Darmstadt ist gerade 15. Da, da weiß du halt, was los ist. Und es Köln zwei Punkte hinter uns schon. Ja, Also es geht ratzfatz, wenn da unten mal einer zwei Spiele gewinnt, überholt er uns im Endeffekt. Also gut, stehen wir jetzt nicht da punktemäßig. Da muss noch eine Menge kommen.
1: Ich habe mich heute auch lange auf der Arbeit mit den äh, Arbeitskollegen darüber unterhalten, weil wir beiden waren uns relativ sicher. Und das können wir jetzt auch nochmal hier thematisieren. Also Köln ist Tabellenletzte und Union Berlin, glaube ich, Tabellenvorletzte. Und da sind wir beiden uns, glaube ich, selbst auch einig, genauso einig, wie ich mich mit den Arbeitskollegen war, dass die beiden Mannschaften, glaube ich, nicht bis zum Ende da unten bleiben. Union Berlin hat sowieso die Qualität. Das haben sie die letzten Jahre bewiesen. Und die werden da definitiv rauskommen, meiner Meinung nach. Und erst FC Köln mit einem äh, Baumgart. Meiner Meinung nach kommt er auch da unten raus. Und unsere direkten Konkurrenten werden dann eher, denke ich mal, Bochum sein, Darmstadt sein, Heidenheim sein, Augsburg sein. Aber ich glaube nicht, dass die beiden Mannschaften, die gerade unten stehen, dass die bis zum Ende der Saison echt noch gegen den Abstieg spielen. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Ja, also für mich sind es immer Heidenheim, Bochum und Darmstadt. Augsburg ist ja auch schon weg, drei Punkte davor. Äh, Trainerwechsel hat ja schon viel Positives bewirkt. Mainz ist noch unten drin. Ich bin da ja bei dir, auch mit Baumgart hat man natürlich auch einen Trainer, der auch Abstiegskampf kann. Ja, äh, ne? Also von der ja. Trainer Vita ja. Ähm, aber ist die Situation ja noch schlimmer. Nehmen wir mal die Beispiele. Heidenheim. Punkt gleich, nur zwei Tore schlechtere Differenz. Bochum. Ein Punkt hinter uns. Darmstadt, zwei Punkte hinter uns. Auch da gewinnt Darmstadt zu Hause gegen Köln. Ja, sind die äh, an uns vorbei. Ja. Ja, ist auch. Ja. Groß ist. Im, ja. Also Tabelle, wie gesagt, sieht jetzt nicht so, so, so prickelnd aus. Insgesamt, äh, wir müssen halt punkten. Und wir haben jetzt halt leider, kommen wir mal wieder zum selben Schluss, halt die, die Chancen gegen Wolfsburg oder Frankfurt vertan, da mal drei Punkte zu holen. Dann hätte man, ja hätten wir dieselben Punkte wie Augsburg, 14 zum Beispiel, oder 13. Erstmal wie Gladbach. Das hätte uns halt einfach geholfen. Ne? Aber gut, ja. so ist das. Ähm, ja, wir müssen punkten und wir können uns halt nicht damit zufrieden geben, dass wir jetzt vielleicht gegen Stuttgart ein gutes Spiel machen und da äh, gut mithalten, aber trotzdem 2-0 verlieren oder so, das bringt uns halt alles nicht weiter. Wir brauchen drei Punkte. Genau. Das ist Fakt. Definitiv. Und damit ihr euch schon mal aufwärmen könnt äh, und neben dem besten Fußball von Werder Bremen vielleicht auch anderen Fußball sehen könnt, noch ein Tipp, bevor der Scoop jetzt mit dem Zettel sofort anfängt. U17 ist ja er sehr erfolgreich unterwegs beim Turnier. Samstags irgendwie zur Mittagszeit, glaube ich, 13.30 Uhr ist das Finale gegen Frankreich. Die U17 Europameisterschaft war ja auch im Laufe dieses Jahres. Also die beiden Gegner treffen sich auch im WM-Finale. Wer also da viel Zeit hat als Vorbericht quasi oder als Vorgeplänkel, kann sich auch die U17, ich glaube sogar live angucken. Bei RTL meine ich, habe ich gelesen. Also das nochmal als heißer Tipp. Aber jetzt zurück zu Werder und Scoop, Zettel. Vollgas, oder? Ja,
1: also es ist richtig, selbst das muss ich nochmal bestätigen. Es wird sogar im Free TV gezeigt. Ja, wo wer der Sender jetzt war, weiß ich nicht. Also vorher hatten wir die Sky die ganzen Spiele gezeigt, aber jetzt wird es auf jeden Fall im Free TV gezeigt. Und Sepp, es ist aber auch richtig, da wir ein Werder Bremen Podcast sind, es ist kein Spieler von Werder Bremen bei der U17 dabei. Ist richtig, ne?
0: Nein, sollte keiner dabei sein. Äh, naja, aber Thema Nachwuchsleistungszentrum etc wissen ja. wir, dafür, da auch noch ein kleiner Einwurf äh, für euch, das habe ich jetzt irgendwie nochmal aufgeschnappt, die Umbaumaßnahmen sollten wohl irgendwie acht bis 9 Millionen äh, bedeuten für die Situation um Osterdeich und das äh, Umsiedeln der Gäste fände ich glaube drei Millionen, das waren wohl so Zahlen, die ich auch nochmal gelesen habe, nur dass man wieder eine Größenordnung hat. Naja, wie gesagt, für acht Millionen bauen halt welche auf dem Plattenland hier auch ein Stadion hin. übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, da bin ich hundertprozentig bei dir. Deshalb lass uns jetzt doch wirklich ganz schnell zum Zelt kommen, es rege mich nur auf. Okay, unser Regner am Samstagabend 18.30 Uhr beim Topspiel der fußball bundesliga ist der VfB Stuttgart. Er gegründet wurde der Verein am 9.09.1893. Ähm, die Vereinsfarben sind weiß-rot. Sepp, Mitglieder hat der VfB Stuttgart. Stand 10. September 2023. 85.000 Mitglieder. Also ganz großes Tennis. Ja. Das Stadion. Ähm, Spielstätte, wo wir Samstag spielen, Samstagabend, ich wusste das gar nicht, die heißt wohl seit dieser Saison mhp Arena und Fassungsvermögen hat wohl 60.449 ähm, Zuschauer. Dann ja die Erfolge vom VfB Stuttgart. Der VfB Stuttgart ist fünfmal deutscher Meister geworden 1950, 1952, 1984, 1992 und 2007. Den DFB-Pokal hat der VfB Stuttgart 1954, 1958 und 1997 gewonnen. Mit Trainer Jogi Löw damals. So, apropos Trainer. Der aktuelle Trainer ist Sebastian Hoeneß, 41 Jahre alt. Als Spieler hat er nur höherklassig gespielt bei Hertha BSC 2. Seine Trainerlaufbahn hat er gestartet 2011 bis 2013 bei der U19 von Hertha Zehlendorf. Von 2014 bis 2016 war er bei Leipzig U17. 2016 bis 2017 hat er die U19 von Leipzig trainiert. Dann von 2017 bis 2019 hat er die U19 von Bayern trainiert. 2019 bis 2020 ähm, hat er die, äh, die U23 von Bayern trainiert und ist in der dritten Liga mit dieser Mannschaft sogar äh, Meister geworden, in der dritten Liga als zweite Mannschaft. Somit war er interessant für andere Vereine und war dann von 2020 bis 2022 Trainer in Hoffenheim und seit 2023. Ist er dann beim VfB Stuttgart sehr erfolgreich. Wie gesagt, hat die Mannschaft ähm, übernommen. Äh, Relegationsplatz äh, 16, hat dann gegen HSV die Relegation gewonnen. Und bisher macht er natürlich eine super Saison. Also was das angeht, ist er für mich zurzeit in der Bundesliga der ähm, äh, Trainer, der am besten performt, was er aus VfB Stuttgart gemacht hat. Ist echt schon Weltklasse. So, dann habe ich mir wieder den Kader vom VfB Stuttgart angeguckt mit Werder Vergangenheit. Du hast den Namen gerade schon angesprochen. Dennis Undaf hat in der Jugend fünf Jahre lang für Werder Bremen gespielt. Fünf Jahre lang. Ist aber dann anschließend nicht zu einem anderen Bundesliga-Verein gewechselt. Nein, er ist dann zum SC Bayer gewechselt, also im Vorort von Werder Bremen. Und ist dann über Umwege dann sogar in England gelandet. Und von England haben die Stuttgarter ihn verpflichtet. Und war jetzt der Ersatz für ein, ein Girassi. Und hat in der Zeit auch schon fünf Tore geschossen. Also ein richtig guter Mann. Wenn unser Sturmduo Girassi äh, und Unnach erwartet, dann aber Prost -Bahrzeit. Also, dann können wir da gleich noch ein bisschen drüber philosophieren, wie wir da die Löcher stopfen wollen. So, dann aktuelle Tabellensituationen. Der VfB Stuttgart ist aktuell der Tabellendritter in der Bundesliga. 27 Punkte auf der Habenseite, 31 zu 15 Tore, 9 Spiele gewonnen, kein Spiel unentschieden gespielt und drei Spiele verloren. Unser Glorreicher ist von Werder Bremen zurzeit Tabellenzwölfte. Hat 11 Punkte auf der Haben-Seite, 18 zu 25 Tore, drei Spiele gewonnen, zwei Spiele unentschieden und sieben Spiele verloren. So jetzt in der Heimtabelle ist der VfB Stuttgart Tabellenvierte, hat zu Hause 15 Punkte geholt, 20 zu 6 Tore. Zum Beispiel auch ein 5-0 gegen SC Freiburg zu Hause und haben zu Hause fünfmal gewonnen, keinmal unentschieden und einmal verloren. Und die Niederlage war gegen den Ex-Trainer. In Hoffenheim haben sie zu Hause 3 zu 2 verloren. So, Werder, das ähm, stimmt eigentlich natürlich richtig positiv als Werder-Fan. Ähm, in der Auswärtstabelle, Tabellen 17. Wir haben auswärts bisher einen einzigen Punkt geholt beim 2-2 im VfL Wolfsburg. 6 zu 12 Tore, kein Spiel auswärts gewonnen, ein Spiel unentschieden und die anderen vier Auftritte auswärts alle verloren. Gesamt haben wir in der Bundesliga 108 Spiele gegen den VfB Stuttgart bestritten, 36 Spiele gewonnen, 34 Spiele unentschieden gespielt und 38 Spiele verloren. Aber dafür ein positives Torverhältnis 183 zu 167 Tore. Im DFB-Pokal gab es diese Partie erst dreimal, fand ich ziemlich wenig. Hat sich Werder zweimal durchgesetzt und einmal sind sie ausgeschieden. Torverhältnis von 4 zu 2 Tore. Das letzte Spiel, Sepp, ich frage dich gar nicht, weil du kannst dich sehr gut daran erinnern, du warst live im Stadion. Wir hatten das letzte Mal ganz kurz angeschnitten. Das war der 19. Spieltag in der letzten Saison. Am 5. Februar, ein Sonntagabendspiel. 0 1, 59. Minute Stay, 02 äh, 77. Minute Duxch, also 2-0 Sieg für uns beim letzten Spiel. Wie gesagt, nochmal, du warst live dabei. So, und jetzt das Formbarometer, die letzten fünf Spiele, hat der VfB Stuttgart neun Punkte geholt, sieben zu sieben Tore, drei Spiele ähm, gewonnen, kein Unentschieden, zwei Spiele verloren. Werder Bremen aus den letzten fünf Spielen fünf Punkte geholt, sechs äh, zu acht Tore, ein Spiel gewonnen, zwei Spiele Unentschieden und zwei Spiele verloren. So, und bevor wir wieder zu dir kommen, Sepp, was natürlich total auffällt beim VfB Stuttgart, da gibt es nur sekt oder Seltas, bisher zwölf Spiele, neun Spiele gewonnen, drei Spiele verloren, es gibt kleinen Unentschieden, jetzt die Frage nicht, schafft Werder das Unmögliche und holt einen Unentschieden im VfB Stuttgart?
0: Wir hatten ja, glaube ich, bei, ähm... nee bei wem hatten wir das denn noch? War es bei Lever? Nee, das war es ja nicht, die hatten ja schon mal unentschieden, ne? Eigentlich fehlten ja, die
1: Regierungen. Bei Wolfsburg war das so, dass die immer unentschieden gespielt haben. Irgendwie die ganze Statistik war das total ausgeglichen und dann haben sie auch unentschieden gespielt. Das passte damals gegen Wolfsburg.
0: Ja, ja. also pff, wie gesagt, ja, zu 0 2-0-Sieg also 2 für uns, kann ich mich gut erinnern, war ja noch auf der Baustelle, war im Februar hast du alles vorgelesen, auch im Stadion. Äh, pff, schwieriges Spiel fand ich, beide waren relativ schlecht. Äh, es war ganz anders als jetzt. Man sieht ja auch, was dann passiert irgendwie. Äh, so viel Transfers hatten die, glaube ich, nicht. Undorf, okay, natürlich schon ein interessanter Mann, waren wir angeblich auch mal äh, ein bisschen mit dran. Ja, ich glaube, dass die schon sehr stark sind, muss ich sagen, gerade zu Hause, mhm. äh, dass sie da schon sehr guten Ball spielen. Und äh, Giras 7 müssen wir nicht drüber reden, der hat natürlich sehr gut getroffen, ist jetzt ein bisschen nur angeschlagen gewesen, weiß ich nicht, wie fit er ist. Aber Undorf macht ja auch weiter, hat natürlich auch ein bisschen äh, Pech oder Unvermögen. Äh, haben wir, glaube ich, einige Spiele verloren, wo sie sogar selber noch Elfmeter verschossen haben zwei Stück oder drei sogar, also da ist ja sicherlich noch was drin, aber ja, wir müssen halt alles in die Waagschale werfen und müssen da punkten. Ne? Also ja, Unentschieden wäre schon mal eine gute Ausbeute, aber wir brauchen halt auch mal einen Dreier. Hat hier schon ein paar mal angesprochen, Mainz hat mal gegen Leipzig gewonnen, Heidenheim gewinnt gegen Stuttgart zu Hause. Genau. So, uns fehlt halt so ein Sieg, ja. Du hast es ja selber mehrmals in, hier in den Runden hier auch vorge äh, vorgetragen, erst letztens glaube ich auch wieder. Wir haben halt gegen Teams unten äh, gewonnen, ansonsten mehr oder weniger nichts auf die Kette bekommen und das ist halt einfach zu wenig dann. Ne? Ja, unsere drei ja. Siege, äh, Mainz, Union, Berlin, Köln, ne? letzten drei Plätze. So. Genau. genau. Jetzt muss man mal ein Statement sagen und eigentlich mal 2-1 gewinnen in Stuttgart, um mal zu sagen, so, äh, so sieht es aus, aber ja, warten wir ja. mit dem Tipps mal ab. Sollen wir jetzt mal über die Aufstellung reden?
1: Ja, aber die ist ja, können wir gerne machen, aber die ist ja äh, einfach, ne? Was, was sollte er ändern? Er wird genauso spielen wie die letzten Spiele, auch wenn das letzte Spiel gegen Leverkusen jetzt verloren gegangen ist. Ich denke, äh, er wird genauso weiterspielen oder Hast du die Hoffnung, dass ein Justin von Anfang an den Stuttgart spielt? Weil du musst natürlich davon ausgehen, dass die da zu Hause natürlich mit voller Kapelle spielen und sofort alles nach vorne. Ne? Also, die werden das Heil in der Offensive suchen. Und wenn du da konterst, kannst du natürlich einen Justin eher gebrauchen als einen Boré, sage ich jetzt mal so. Der Dux kann den Steckpass spielen und ab den Justin ab dafür. Ne? Also, vielleicht, ich sag mal so, bis äh, die Personalie Boré, Justin? Fragezeichen Sind die anderen zehn aber fix, oder? Was sollen wir da großartig diskutieren?
0: Oder, meinst du, einen
1: Stark, oder meinst du, Stark kriegt jetzt eine Chance?
0: Wäre natürlich eine Möglichkeit, ne? aber was machst du mit dem? Also, du, willst, ja. du wirst ja folgendes, glaube ich, nicht machen. Der wird jetzt nicht reingehen und den Stark nehmen, ins Zentrum stellen und den Friedel rausnehmen oder den Friedel dann nach links schieben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil dann müsste er zu viel umstellen. Dann würde, er, also ne, dann würde Jung ja. durch Friedel ersetzt, Friedel durch Stark. Ich glaube nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass der Wenn für Velkovic reinkommt noch. Kannst du natürlich machen. Äh, aber ich glaube sogar auch, dass der da gar nichts ändern wird. Weil also am liebsten, auch. weißt du, am, am liebsten würde der, wie manche Trainer das ja auch immer, einfach mit derselben Elf immer spielen, wenn die nicht verletzt ist. Ja. So.
1: Und Was hast du zur Thematik, Justin?
0: Ja, warum wir uns da nicht unterhalten? Natürlich, auch gegen Leverkusen wäre es ja sicherlich besser gewesen, wenn man da eher hinten drin steht, jemand mit Geschwindigkeit zu haben. Vor allem ja, Boré hatten wir darüber gesprochen, Länderspielpause, Kolumbien, Kolumbienfliegerei, überhaupt nicht präsent, überhaupt nicht fit. Ja, nur klar, er hatte auch ein, zwei unglückliche Auftritte, oder ich glaube, er hat das einmal von Anfang an gespielt, natürlich nicht so toll, hat auch wenig Einsatz gezeigt. Aber er ist halt natürlich wahnsinnig schnell, ne? zumindest musst du den früher bringen. Das bringt, glaube ich, nichts, den nach äh, den letzten 10, 15 Minuten zu bringen. Meines Erachtens mindestens eine halbe Stunde oder mal zur Halbzeit rein. Oder nach 55 Minuten. Ne? Ja. So. Aber das wird er halt nicht machen. Der wird. Ja. Er wird es nicht machen, obwohl es sicherlich eine, eine gute Option wäre für das Spiel. Aber muss man natürlich auch ein bisschen abwarten. Falls man mal eine erste Halbzeit übersteht ohne ein Gegentor, man hat natürlich auch noch eine Möglichkeit mit, ihm nochmal nachzulegen weil du, äh, hast du schon gesagt, die spielen mit voller Kapelle, die werden natürlich, je länger das Spiel 0-0 äh, ist oder kein Tor gegen uns fällt, werden die weiter anlaufen, äh, äh, ja, ja. weil die werden halt probieren, noch weiter dran zu bleiben, ist doch klar, wenn sie die Hinrunde gut abschließen, weißt du selber, dann kannst du mit einer mittelmäßigen äh, Rückrunde trotzdem dann noch mindestens Europa League spielen. Ne? Ja, definitiv. Also die das haben jetzt ja schon, äh, ich glaube, <lacht> wie viel sind das? 27 Punkte, guck dir das mal an. So, ja, ich glaube, mit, mit, mit 60 bist du immer bei Europa League dabei. Also ja. ne? du bist ja. da auch, Wenn die jetzt hier noch ihre, ihre vier Spiele gewinnen, wäre ich schon sehr, schon sehr gut Ausbeute, jetzt ist es 39. Guck mal, dann kannst du dir echt eine holprige Rückrunde erlauben und bist noch dabei oder du kannst sogar noch in die Champions League. Also äh, Klar. Das stimmt. Ja, da das ist aber ja. ich glaube es auch, dass der gar nichts verändert und wir einfach so spielen wie immer und da muss man einfach mal. Abwarten. Ich würde mir wünschen, um mal so ein bisschen Richtung Ergebnis zu kommen, dass wir mal eine Überraschung machen, aber ich kann mir, also ich glaube halt nicht daran, dass mehr als ein Unentschieden drin ist, vielleicht ein 1-1. Aber es wird schon extrem schwer. Ja, mein, mein Tipp natürlich erstmal mal positiv: noch 1-1, ein Punkt, besser als nichts.
1: Ja. Du bist der Träumer, ich bin der Realist, also ich sehe 3 Da
0: Das ist natürlich eine kräftige Ausnahme, da wisst du Bescheid. Ja, ich glaube, sonst ist alles Wichtiges gesagt. Ein paar Infos verlinken wir euch noch. Und ansonsten äh, schreibt gerne eure Tipps rein, Meinung zur Aufstellung, zur Verletzung, zur, äh, zu neuen Gerüchten um den Spieler. Und schönes Spiel am Samstag, oder, Scoop? Und ich ja. würde sagen, du kannst jetzt nochmal den Rauschmeister machen und ich verabschiede mich schon. Wir haben uns nächste Woche dann schon wieder. Macht's gut. Ja,
1: ja beim letzten Auswärtsspiel, äh, ich denke, jetzt muss wir doch noch kurz helfen, das letzte ja. Auswärtsspiel war Wolfsburg, oder? <lacht> Oder vertue ich mich jetzt? Ja, da ja. Das letzte Ausgangspiel war Wolfsburg. Wie gesagt, da habe ich ja den alleinigen Fanmarsch gemacht hier in Dortmund, den Westen Helwig rauf und runter. Das werde ich dann Samstag genauso machen, ja. da ist unser Weihnachtsmarkt dabei. Also, ich mache in Dortmund wieder den Werder Bremen Fanmarsch. Ist die letzte Hoffnung, die wir haben. Und vielleicht spielen wir ja dann doch unentschieden. Und das wäre natürlich dann richtig grandios. Dann nochmal, wie gesagt, danke an den BVB, dass ihr den Füllkrug verpflichtet habt durch den Einzug in der Champions League. Ein bisschen Geld sehen für uns, was wir natürlich sehr, sehr gut gebrauchen können. Und in diesem Sinne lebenslang Grün-Weiß.